0: Un disclaimer antes de empezar, solamente quiero decirles que este podcast lo hicimos antes de que se rechazara la reforma energética, porque lo digo porque tocamos un poquito el tema, y justo a media entrevista mi micrófono me tronó, así que traté de salvar lo que pude, pero ya tenemos nuevos micrófonos, así que los próximos capítulos estarán de lujo. También para avisarles que el próximo podcast tendrá un nuevo formato, ahí me dicen si les gustó, no les gustó manden un mensaje y los dejo con el podcast.
1: Industrificados es traído a ti por Industrifire, la red social para maquiladoras y proveedores industriales. Bienvenidos,
0: queridos Industrificados. Hoy tenemos a un súper invitado. Él es Emilio Cadena, el rockstar de la industria. Él es ingeniero mecánico del Tecnológico del Monterrey. Tiene un MBA en Business University of Hartford y fue presidente de Index Nacional y actualmente es presidente y CEO del Grupo Prodensa.
1: Emilio, bienvenido. ¿Qué, Hugo, ¿cómo estás, Miguel? Qué gusto estar aquí contigo.
0: Es un honor tenerte en el programa. ¿Por qué nos platicas un poquito del Grupo Prodensa? ¿Cómo lo describirías si fuese un tweet?
1: <risa> Mira, nosotros somos una empresa encargada de diseñar la estrategia, arrancar el proyecto y operar... Eh, empresas extranjeras en México eh, ayudándoles durante todo este proceso eh, facilitándoles el arranque de lo que nosotros le llamamos su Manufacturing Footprint Strategy y eso es lo que hemos venido haciendo en los últimos eh, 37 años ya yo llevo 27 años haciéndolo eh, y ahora de hecho lo hemos exportado inclusive en nuestra metodología a otras partes del mundo lo hacemos también en Estados Unidos y lo hacemos en Europa así que ha sido un como un viaje muy interesante para nosotros, eh, nacer eh, de la era nafta, le digo yo, eh, y ahora ir evolucionando a través del tiempo, y, y por eso pienso que las microempresas empresas, si nos podemos ir en grandes empresas, me, me ha tocado vivirlo, eh, tanto los, el esfuerzo que se necesita, como eh, la gran oportunidad de la que enfrentamos en aquel momento, que por cierto creo que la enfrentamos hoy otra vez.
0: Oye, y cuéntanos, ¿cómo ves ahorita la situación en México con, con todo lo que está pasando ahorita con la logística, con China, con Ucrania y pues con eso de que ya ni nos acordamos del COVID? ¿Realmente todo es tan gris como se ve?
1: No, yo creo que, a ver, para, voy a hablar específicamente de México, independientemente de que piense que el mundo pasa por un momento, pues, le voy a llamar yo oscuro, ¿no? donde estamos otra vez en guerras, no quiero decir que hayan dejado de pasar, quizá no las veíamos tan evidentes, pero eh, donde volvemos a un nacionalismo, donde eh, damos marcha atrás a la, a la globalización, pero yo diría que inclusive desde el punto de vista de convivencia, y eso a mí me da mucha tristeza, porque creo que la regionalización industrial ya venía sucediendo, pero venía pues, sucediendo por causas más nobles. Eh, que no fuera el nacionalismo. Eh, sin embargo, todo esto el día de hoy sí pone una gran oportunidad en México otra vez eh, en lo que le hemos venido llamando la reubicación de las cadenas de valor o el, el reshoring o el ally shoring o el near shoring o el shoring que tú quieras. No, Para mí yo dividiría el reshoring es el traer otra vez a Norteamérica las cadenas de valor que se movieron a Asia Específicamente para el tema del costo. Eh, entonces, empresas occidentales, como vieron sus operaciones hace y dicen: Sabes que el día de hoy, ya sea por eh, esta batalla tecnológica entre China y Estados Unidos, que luego se convierte en una barrera, en una batalla comercial también, y ideológica de otro tipo, pero eh, los aranceles, etcétera, eh, y eso hace que estas empresas decidan caer eh, de Asia, los cuales estaban dedicados para Norteamérica, regresarlos a esta zona del mundo, y manteniendo en Asia los activos productivos para satisfacer, por cierto, son muchos y con mucho crecimiento. Y lo nearshoring para mí son las empresas asiáticas, eh, chinas, eh, pero pueden ser taiwanesas o coreanas o japonesas, que dicen, me tengo que acercar al mercado, que las dos, no creo, las dos cosas están sucediendo de manera muy importante el día de hoy. Creo que el COVID, su implicación en la logística, también les tuvo, eh, las impactó para acelerarlas, pero creo que lo más importante y que ya veníamos viendo hace tiempo, tiene que ver el patrón de consumo, que para mí es que los consumidores queremos cada vez tener más cosas hechas a la medida, y que nos los entreguen lo más rápido posible y la única forma de satisfacer a ese consumidor es estando cerquita de él.
0: Claro, es un Amazon Now, ¿no? Oye, y ahorita, ¿cómo ves la cadena de suministro aquí de manera ya enfocada a lo que es la nacional, ¿no? ¿Ves oportunidades? Este, ¿Qué mejoras se pueden hacer? o ¿Qué áreas has visto que, que, que se podrían a, aprovechar?
1: Mira, las empresas de manufactura que están en la región, diría, y déjame hablar en México, ¿no? Eh, siempre queremos a alguien que esté lo más cerquita posible, siempre y cuando nos dé esos productos o esos subensambles o esas materias primas en el tiempo, con la calidad sí y al costo adecuado. Eso siempre lo hemos buscado. Yo creo que este es un, un mito eh, que, que existe, que las empresas no, no seleccionan proveedores mexicanos. La verdad de las cosas es que hay pocos industriales mexicanos el día de hoy que quieran ser parte de estas grandes cadenas de valor eh, globales porque implica ciertos compromisos, de otra vez, de calidad, de compliance. Por ejemplo, también, eh, Miguel, es decir, el tema de compliance, cada vez más las empresas que compramos nos hacen corresponsables del cumplimiento legal, no solamente nuestro, sino del de, de nuestros proveedores. Y no me refiero solamente en el tema del producto, eso siempre lo hemos sido, eh, siempre hemos sido responsables de que los, componente, los componentes que usamos en nuestros productos terminados pues, tienen que ser buenos porque nuestro producto tiene que cumplir con las reglas, estándares, normas, etc. Pero ahora también, eh, específicamente en México, nos van haciendo que seamos corresponsables del cumplimiento legal de temas fiscales, y laborales, ¿no? Por ejemplo, ahora con el tema de la reforma de outsourcing. Entonces, es, es difícil encontrar empresas que quieran ser parte de estas cadenas de valor. Yo te diría que hay, las que ya hay en México, son extraordinarias, extraordinarias y hay muchas, particularmente yo digo que lugares como Nuevo León, donde nosotros nacimos, no es el único lugar donde estamos, estamos en presencia nacional, pero Nuevo León, tiende a tener un mayor contenido eh, local eh, en sus exportaciones, porque es una ciudad que tiene muchos años de industria. Eh, entonces, al no encontrar nosotros aquí, lo que tenemos que hacer es convencer a nuestros proveedores globales que se vengan a invertir en México. Entonces, yo no creo que es que queramos o no. El tema es si existe, eh, eh, tiene, que, tiene que existir los dos lados. Uno es el estar buscando permanentemente proveedores en la región, es parte de lo que nosotros hacemos para nuestros clientes, y también las empresas mexicanas estar dispuestos a jugar este juego global eh, desde todos estos frentes que te comentaba. Pero la oportunidad está increíble, ¿eh? Eh, todavía hay mucho margen de, eh, de desarrollar contenido en la región, y no solamente me refiero a los mexicanos, ¿eh? parte para nosotros lo que hacemos es también tratar de de mover esto en Estados Unidos. Todavía podríamos comprar mucho más también empresas americanas de lo que compramos el día de hoy.
0: Tomando esta área de oportunidad, ¿cómo le hacen ustedes para seleccionar a las empresas? Este, ¿Buscan desarrollar em empresas eh, pequeñas o se enfocan más en em empresas ya establecidas que tengan un servicio ya bien, bien fijo?
1: En muchos de los casos tenemos proyectos de desarrollo de proveeduría y eso lo tratamos de hacer en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Económico de la región, porque nosotros no podemos meter a nuestra producción empresas, y yo te diría que no es con el tamaño, no tiene que ver con el tamaño, es empresas que sus productos no tengan un cumplimiento absoluto eh, y total con nuestros requerimientos, es decir, por ser una pequeña empresa no te podemos dar más margen de tolerancia en la calidad del producto, y eso la razón es porque tú como consumidor, Miguel, como cualquier otra persona que nos está viendo eh, en realidad no le importa si tú le diste o no a una pyme el, el negocio. Lo que quiere es que el producto que tú estás comprando tenga la calidad que esperas. Eso, eso es lo primero. Y segundo, en el otro lugar donde no podemos tener ningún margen, es en el tema del cumplimiento legal. Entonces, lo que nosotros hacemos continuamente con empresas medianas y pequeñas, que quiero decir que en la parte industrial tienden a ser más medianas eh, cuando estamos hablando de partes y componentes. Lo que sí hacemos es darles mucha claridad de lo que se necesita y si necesitan apoyo técnico o uh, inclusive en la parte de compliance, los vamos acompañando y les vamos haciendo sugerencias o les vamos recomendando para que puedan llegar al punto donde les podamos comprar. Ahora, creo que hay otro mito aquí en México con respecto de la integración de las micro y pequeñas empresas en la industria manufacturera de exportación, donde es cierto que en cuanto a partes y componentes no tienen una gran integración, pero yo te diría que también en el mundo tampoco es que tengan tan gran eh, integración, dependiendo de los sectores y dependiendo de los países. Pero en Estados Unidos la integración de microempresas, por ejemplo, en la industria automotriz, también es prácticamente cero en partes y componentes. Pero donde tenemos una increíble integración que yo creo que hay que contar esa historia, es en el tema de servicios. Eh, y hay muchísimas empresas. Eh, nosotros calculamos que cada empresa manufacturera de exportación de más o menos 250 personas, que hay miles en el país, eh, por lo menos le paga todos los meses alrededor de 100 micro y pequeñas empresas algún tipo de servicio. Y ahí sí México y las micro y pequeñas empresas han sido muy sofisticadas, como en algún momento lo fuimos nosotros hace 37 años, eh, para vincularse a la cadena de valor de estas empresas, eh, de la manufactura de exportación, donde los servicios de soporte para que esto pueda ocurrir en México son muy importantes. Y van desde la logística, desde las asesorías y consultorías, la venta de materiales indirectos, eh, y desde luego otros servicios de apoyo que se necesitan para la, para la industria, mantenimiento, servicios de cafetería, etcétera.
0: ¿Y México ahorita quién le está vendiendo? ¿Sigue siendo Estados Unidos el principal comprador?
1: Eh, absolutamente, en la gran gran mayoría de las exportaciones, eh, en el caso nuestro y de nuestras operaciones, mmm, el 95% por lo menos va a Estados Unidos, eh, el resto se queda en el país o en algunos casos muy específicos va a algunos lugares de Sudamérica, donde México puede tener alguna ventaja, particularmente Brasil, pero... La absoluta mayoría de lo que nosotros producimos es exportación y creo que por lo menos en las empresas que operan bajo el programa IMEX, eh, este es el caso, arriba del 90% de esas exportaciones van a Estados Unidos y con los fenómenos que platicábamos ahorita, Miguel, de la regionalización, creo que esto se va a mantener. ¿eh? Eh, creo que específicamente en el tema industrial, este va a ser el mercado Creo que el tema de la agroindustria tiene otras características donde sí hay otros mercados potenciales para el agro eh, mexicano, tanto Europa como Asia, pero eso es porque, pues por ejemplo, el aguacate, ¿no? No es que lo puedas manufacturar en cualquier lado, como nosotros podemos hacer las cosas, sino que el aguacate es el aguacate mexicano. Y entonces, pues hay que comprar aguacate mexicano, así como nosotros le hacemos con otras cosas, ¿no? Eh, pero, pero la vocación industrial de México es ser parte de la cadena de valor eh, del gran mercado que es Norteamérica, donde la gran mayoría de ese mercado es Estados Unidos México no es este, tampoco menor, pero eh, tenemos muchas personas y creo que vamos avanzando como mercado pero sigue siendo Estados Unidos
0: Y ahorita con lo del teme ¿Crees que la balanza favoreció más a México o a Estados Unidos? ¿Qué crees que sucedió ahí?
1: Eh, bueno, los datos muestran que la oportunidad para México ha venido creciendo, ¿ok? ¿Qué quiero decir con eso? Es que cada vez más tenemos más empresas, tenemos más empleo y tenemos más exportaciones a Estados Unidos. Eh, yo creo que el Temec es un ajuste de la situación política y social del mundo, más que de, eh, del tema comercial, ¿eh, Miguel? Y yo creo que eso hay que tenerlo muy claro. Eh, el, el t para mí es un gran tratado para la condición política y social actual, pero no se puede comparar contra el, contra el NAFTA, ¿eh? porque NAFTA sí era un tratado de libre comercio, y para mí eh, el T-MEC es un tratado de comercio administrado con muchas más reglas eh, y, y con muchos más condicionantes que... Eh, que refleja un momento del mundo donde no estamos hablando de libre comercio como, el, como la, la, el gran motor de las economías, donde todos estaban subidos en ese mensaje de vamos a hacer negocios y comercio con todo el mundo. El problema es que las empresas sí si hacemos negocio y comercio con todo el mundo, entonces tenemos que ajustarnos también al contexto político y social en el que vivimos. Por eso creo que ha sido eh, retador en algunas cosas la implementación, del TMEC que por cierto tiene un alto contenido político eh, o mucho más grande a comparación de lo que tuvo en aquel momento eh, aunque en el inicio también lo tuvo el México, ¿no? Había mucho miedo de la apertura comercial de las empresas que iban a desaparecer porque no estaban acostumbradas a competir y creo que era un miedo válido. Ahora tenemos que hacer otros ajustes distintos, ¿no? Es eh, que tienen que ver con, con con una corriente le voy a llamar proteccionista eh, desde algunos puntos de vista, no todos estos temas de mail.
0: ¿Crees que fue más enfocado al movimiento de campaña por parte de Estados Unidos?
1: Yo lo que estoy, lo que estoy seguro es que el NAFTA dejó desatendido uno de los problemas que, que sí tuvo, que es que acompañado de la evolución tecnológica hubo gente que se quedó sin empleo. Eh, la mayoría de estos, no porque hayan cerrado las fábricas y se hayan venido a México, hay que decirlo, eh, y lo digo en números, México tiene eh, 7.000 establecimientos IMEX, California tiene 40.000 establecimientos manufactureros, o sea, 7.000 en el, en, el, en, el, en el total de las cosas, pues no es muy relevante en Estados Unidos, eh, pero junto con el aumento de productividad, junto con la tecnificación y automatización de los procesos productivos, evidentemente sí hubo gente, y en algunas regiones, particularmente en Estados Unidos, que se quedaron sin empleo, y que no tuvimos la capacidad de, eh, de darles habilidades nuevas, esto que en inglés le dicen reskilling, eh, el desarrollo de, de nuevas habilidades, de reinventarnos, y esa gente fue la que protestó, y protestó fuerte y en forma más organizada, que hizo que, Donald Trump particularmente viera una posibilidad de ese argumento eh, para ganar votos en la campaña. Entonces, sí, digamos que tomó Donald Trump, supo eh, identificar ese fenómeno y utilizarlo a su favor para ganar votos eh, en un tema que, si sí, ahorita podemos platicar un poco de eso, Miguel, no tiene realmente una solución de fondo, y lo vemos ahorita porque los jóvenes en Estados Unidos no quieren trabajar en las industrias. Entonces, la promesa de campaña como ocurre muchas veces con las propuestas populistas, suenan bien, suenan bien en el discurso, suenan bien para ganar votos, pero no tienen una implementación realista.
0: Sí, de hecho, aquí en California, en Estados Unidos, el mínimo para manufactura es casi 19 dólares la hora, y pues duran como uno o dos días y, y renuncian, ¿no? ¿Crees que sea sí. que los jóvenes simplemente no les interesa... ¿O que simplemente no se sientan no. satisfechos o realizados en una maquiladora?
1: Eh, sí, y te voy a decir por qué eh, sucede esto. Eh, y esto tiene mucha ciencia detrás. Es porque el modelo de éxito que durante los últimos 40 años se les pintó a los jóvenes, este, como tú y todas estas generaciones, no solamente los millennials, también antes, eh, eh, es que el modelo de éxito era trabajar en la industria de servicios, ¿sí? Eh, entonces los, la gente le decía, el operador, el soldador de Michigan le decía a sus hijos, no seas como yo, ve a la universidad, estudia, sé abogado, sé eh, <coughs> eh, doctor, eh, estudia otra cosa para que no tengas que estar en este trabajo que yo estoy haciendo todos los días, este, viniendo a la planta a las 7 de la mañana, etcétera, ¿no? Y eso se fue quedando en el, la conciencia del joven en Estados Unidos, que además después con las nuevas empresas de servicios, particularmente este movimiento de Silicon Valley, eso se convierte en el modelo aspiracional para el trabajo y para el éxito de los jóvenes eh, en Estados Unidos. Entonces decirle ahora, después de 40 años de estar dejando este modelo de éxito pintado, en las películas, en los anuncios, en las conversaciones, en la mesa de la cena, eh, no le puedes echar marcha atrás, porque un joven que se tiene que ir a trabajar a una fábrica, lo hace como una resignación, y creo que esa es la gran diferencia que tenemos con México el día de hoy, ¿eh? las empresas manufactureras de exportación representan probablemente la mejor posibilidad de empleo para los jóvenes, hombres y mujeres en México, porque les dan trabajo, les dan prestaciones, les dan muy buenas condiciones de trabajo, contrario a lo que a veces se piensa de la industria, eh, y estoy hablando de la mayoría, de, habrá siempre este, los, las excepciones, y también les ofrece una cosa que no lo ofrece otro sector en el país, estoy seguro de ello, es movilidad social. Entonces, por eso Estados Unidos va a tener el problema, porque el joven en su DNA, eh, no quiere ir a trabajar a la fábrica. Y por eso es, no va a ser un tema, teníamos la discusión el otro día, no va a ser un tema de cuánto les pagues. Porque en Chicago les están pagando 22, 23, 24, 25 dólares la hora y tampoco va la gente a, a trabajar. Nosotros estamos haciendo eh, reclutamiento y selección en Estados Unidos y es 10 veces más difícil que hacerlo en México, eh, por lo menos.
0: Sí, definitivamente. Este es, es algo que me ha tocado ver de, de este lado. Y digo, algo para... También completar esa parte, creo que, pues, el trabajar en una máquina no es como instagrameable, ¿no? O sea, no puedes subir como tu selfie y ahorita en, en la generación Exacto. Z, que todo es compartir y, este, sí. pues, estar ocho horas sin poder compartir nada, este, ha de ser como un dolor muy grande para, para los jóvenes. Digo, gracias por decirme joven, ¿no? Pero ya tengo 36 años, este...
1: <ríe> pero <ríe> es, es, es muy buena tu observación ¿eh? por eso la gente prefiere trabajar en Starbucks, por ejemplo o prefiere ser, trabajar en el Oxxo, hablando de México creo que Starbucks claro. ha hecho un súper trabajo porque además ha hecho el trabajo eh, sexy, le decimos nosotros, ¿no? te hablas de primer nombre con todos, este, hoy es música viene gente, platicas con ellos evidentemente, claro. efectivamente puedes ver el Instagram, te puedes tomar una claro. selfie ahí con alguien
0: la hace un eh, café al y, que te gusta o a la que te gusta.
1: Sí, y en la, exactamente. Y en la fábrica eso no ocurre porque los... Y otra vez yo vuelvo al consumidor. La demanda del consumidor del producto que estamos usando ahorita tú, tu computadora, yo mi iPad, este, el carro que compras, por ejemplo. Pues dices, o sea, a mí me vale que te puedas tomar una, una selfie, operador o operadora de... General Motors, yo lo que quiero es que mi carro funcione perfectamente bien. Y, y la industria es muy demandante desde ese punto de vista. Eh, y todos tienen que estar además sincronizados, porque generalmente, aunque no sea una producción en línea, puede haber diferentes eh, estilos de arreglar un piso de producción, pero si sí es un trabajo colectivo, donde lo que hace uno tiene que ver con el otro, la calidad está en el eh, on the spot, quality on the spot, etcétera. Eh, Sí, es un mundo bien distinto. Se requiere un DNA. Por eso nosotros, es difícil reconvertir gente que, de la que nace con DNA para ir a trabajar a la industria. Y ese DNA me refiero también a la parte cultural de tu familia a, o de la región donde estás, donde la alternativa era esa, a querer convertir otra vez al del OXO para que se vaya a la fábrica, aunque sea un puesto que puedan ganar dos, tres, cuatro veces más, eh, Miguel? No ocurre. Es difícil hacerlo.
0: Claro, sí, es complicado. Y acotado ya en la, en la parte de México, este, tú ves como ese diferenciador ¿no? entre Estados Unidos y México que pues, nosotros seguimos produciendo, produciendo y algo que han notado algunos este, estudiosos de, de la parte social es que los, y tecnológica es que los jóvenes ya vienen con esta parte de tecnología de saber usar aplicaciones, de ahora sí que que son nativos, ¿no? Pero, sí. pero no tanto del crear tecnología, ¿no? Dicen, a un sí. centennial te puede enseñar a usar cualquier aplicación, pero no sabe cambiar el password de, de su Wi-Fi, ¿no?
1: Sí. Mira, yo creo que eh, hay, hay cosas ciertas de eso. A mí me parece que la generalización es peligrosa, eh, en, en inglés dicen eh, que averages are evil, ¿no? Eh, y un poco es lo que soy yo en la generalización de las cosas, porque el centennial de Nueva York o el centennial de Silicon Valley o de California, ahí donde tú estás, no es igual al centennial de Alabama o de Luisiana, ¿eh? Y lo mismo ocurre, eh, el centennial de Monterrey, de Querétaro, de la Ciudad de México, de Guadalajara, de Tijuana o de Ciudad Juárez, no es el mismo que el de Campeche, o el de Oaxaca, o el de Michoacán. Eh, y eso tiene que ver también, ahí sí, con acceso a oportunidades, con acceso a la educación, con cuánto conviviste con la tecnología, y también creo que hay en el tema socioeconómico diferentes niveles, aunque me parece que en Monterrey hay, por ejemplo, mucha exposición, como existe en Querétaro, como puede existir en Tijuana o Ciudad Juárez, que tiene que ver también con vivir en la industria y tener un poquito más de bienestar con respecto a tu calidad de vida. Entonces, creo que, que sí tenemos diferencias importantes, inclusive entre México y Estados Unidos, y por eso creo que México viene en algunos temas, particularmente en estos de Employment of Choice, eh, le voy a llamar atrás de la curva, pero eso te da una diversidad que para mí, para Estados Unidos, debería ser mucho más importante que lo observaran y que lo apoyaran, eh, desafortunadamente es politically incorrecto hablar de esto pero el hecho de que, México, de que Estados Unidos necesite a México para que sea parte eh, importantísima y en crecimiento de su cadena de valor es una realidad que a que más le conviene es a Estados Unidos desde luego a México porque es el, el gran motor de la economía pero, ya, pero ahorita estamos en una época del mundo donde es muy difícil poderlo decir porque los sindicatos en Estados Unidos se quejan, porque hay un grupo que efectivamente, de, a lo mejor en el Midwest, de gente de 60 años, que se sigue acordando de cuando cerró una planta y se queja al respecto. Entonces nadie se anima a decir lo que los datos y lo que es evidente es. No hay gente en Estados Unidos para trabajar en la industria y en México sí hay. Ojalá más vale, por conveniencia de Estados Unidos, que nos coordinemos para hacerlo. Eh, pero la política generalmente es bastante testaruda para escuchar estas cosas y, y poner alternativas razonables sobre la mesa. Entonces es más fácil, tristemente, mentirle a la gente con respecto a lo que se puede y no se puede hacer.
0: Claro, digo, veo que tú tienes una opinión bien definida de la parte política y la parte económica, ¿no? Que, sí. Que nuestro vecino pues, ha jugado mucho con eso y, y pues también, de alguna manera, no, nos tiene acorralados, ¿no? Por ser nuestro sí. comprador más, más grande. Y regresando sí, a la pero,
1: parte, ¿sí? pero fíjate sí, en ese tema, eh, Miguel, qué interesante, porque también aquí nosotros somos culpables porque no hemos contado la historia. Porque para Estados Unidos una importación desde México no es lo mismo que una importación desde China. ¿eh? La importación más rentable para Estados Unidos es la importación mexicana, porque es la que tiene mayor contenido de valor del mismo Estados Unidos. Porque en, en México lo que ocurre es que las cadenas de valor están tan integradas que un producto que si tú mapeas un auto, ¿no? O una lavadora, eh, por ser así como productos muy muy comunes. Pero esto ocurre en servidores, en equipos de aire acondicionado industriales, en eh, camiones, en equipo para la construcción. El producto, partes de este producto fueron y vinieron a Estados Unidos muchas veces. Eh, entonces nosotros calculamos que la exportación mexicana tiene entre 25 y 40 de valor agregado de Estados Unidos. Es decir, que te estás recomprando entre el 25 y 40 de esa importación cuando la importación china tiene cero. Eh, okay. o, o prácticamente cero. Entonces genera más riqueza. Que... La... Exactamente. Comprarle al México te genera riqueza. Es como un, un Buy America, fíjate qué interesante el concepto, pero no lo hemos podido poner en, en el storytelling, que eso pues tú lo son, conoces muy bien, es lo que tú haces, ¿no? contar historias. Eh, nosotros no hemos podido hacer el storytelling detrás de por qué sí conviene la integración de México y Estados Unidos, porque los datos están, pero los datos eh, son muy fríos, no cuentan nada, no generan emociones.
0: Sí, de, de hecho... <risa>
1: Digo, a pesar de que...
0: Digo, pero un, digo, un político sabe usar esos datos, ¿no? El storytelling. Exactamente. ¿Y ustedes utilizan mucho el storytelling para ayudar a las empresas o para equilibrar la balanza?
1: Eh, pues mira, estamos tratando de hacerlo, te diría. Eh, yo participo como presidente del consejo de una fundación en Washington que se llama The US Mexico Foundation. Ahí sugiero que la, que la busquen. Estamos haciendo cosas bien interesantes donde precisamente el, el, la misión de esta fundación es mejorar el entendimiento entre México y Estados Unidos, es una fundación que no cabildea a favor o en contra de una política pública, de un tratado, etcétera, simplemente trata de contar las historias de la integración entre México y Estados Unidos, que desde nuestro punto de vista es indivisible, y el, por dos razones, una, por el comercio, y eso es como evidente particularmente para mí, que me dedico a eso todos los días, ¿no? Eh, por ejemplo, el 35% de las autopartes que se usan para ensamblar autos en Estados Unidos, que se ensamblan todavía muchos millones de autos en Estados Unidos, vienen de México. Eh, pero, por ejemplo, el 80% de las familias mexicanas tenemos un familiar o un close relative, como le dicen los, los americanos, que puede ser un amigo muy íntimo, viviendo en Estados Unidos. Quiere decir que el 80% de las familias. Estamos mexicanas, estamos vinculados de forma eh, afectuosa a Estados Unidos y eh, pues tú lo sabes los, los hispanos donde la mayoría son los mexicanos en Estados Unidos eh, van en, a pasos acelerados para ser este, la minoría más grande en el país y por cierto tienen otra característica es, eh, es la población más optimista de los Estados Unidos el día de hoy son los hispanos y particularmente los mexicoamericanos que viven, eh, de los mexicoamericanos en Estados Unidos. Entonces, eh, no nos puede dividir eh, nadie, sin embargo, a veces la narrativa política y social este, y, y social media habla diferente.
0: Y bueno, regresando a la parte eh, de México y de los jóvenes, no tan jóvenes, los millennials. <risa> ¿Cómo, ¿Cómo ves eh, la parte de innovación o de emprendimiento en el, acotado a esta área de, de manufactura? ¿Está sucediendo? ¿No está sucediendo? ¿Está lento o sigue igual como, como antes de COVID?
1: Eh, mira, para mí los millennials han sido, y para nosotros en Provence y para la industria han sido una generación espectacular, ¿eh? eh. Y ahí yo de repente que me toca ir a dar pláticas, pero digo, bueno, y me pregunto por los millennials que si me gustan o no me gustan. Yo digo que me encantan y sobre todo me encantan porque es lo que hay. Entonces, pues, más vale que te gusten, que yo creo que es un, un, un tema de encontrar qué, mueve, qué los mueve. Y a mí me parece que hay cosas espectaculares de los millennials que los mueve, por ejemplo, a tener una, trabajar en una empresa que, con la que conecten que conecten con los valores, eh, es decir, no nada más el trabajar por trabajar, ¿no? Este, difícilmente para un millennial me imagino ir a trabajar en una empresa de armas o una empresa muy contaminante. Este, entonces, eh, creo que estas son características eh, muy valiosas de los millennials y creo que los centennials también las van a ir teniendo y cada vez más eh, que tiene que ver con un tema muy aspiracional de tener un mejor mundo y eso eh, por consecuencia es una característica muy innovadora y muy creativa lo que ha venido pasando en la industria que de repente pudiera parecer un poco aburrida para algunos pero, pero bueno, a los que nos gusta no lo es es que estamos entonces cada vez más desarrollando los centros de ingeniería eh, y de diseño de productos eh, en México y hay muchas empresas que ya esto es lo que están teniendo en México además de sus plantas productivas entonces, me parece que ha sido un caso de éxito. Miguel.
0: La eh, verdad, está el, muy padre.
1: Sí, 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 perdón.
0: Te escucho, no, te escucho. Adelante, adelante, ibas a decir. algo.
1: No, iba a decir que, que luego está el emprendimiento empresarial. Ese para mí es otro tema, ¿no? Eh, y luego las microempresas, y las micro y pequeñas empresas no necesariamente son emprendedores, porque puede haber muchas en servicios o en comercio, el restaurante, la empresa que da un servicio, el pequeño contratista. Eh, entonces, también creo que hay que saber segmentar estas cosas. Estamos trabajando mucho con empresas que están en estos eh, atendiendo estos medios como Intuit o como Amazon, ¿no? Eh, y hay que poderlos entender muy bien. Creo que para el emprendedor en México, el ecosistema es muy malo. ¿Y qué quiero decir con esto? El ecosistema para que tú puedas ser para que tengas buenas posibilidades de éxito siendo un emprendedor, eh, es muy deficiente todavía a comparación de, bueno, pues California, que te digo? Eh, y particularmente en algunas cosas, una de ellas es la simplificación administrativa, el emprendedor se pierde en el compliance antes de cualquier cosa, este, es más posible que quede desanimado por un eh, trámite en el SAT, a que porque un cliente le diga que no porque el producto no funciona y eso es terrible y segundo es el tema de financiamiento eh, en realidad no hay mucho financiamiento para emprendedurismo en México, te diría que prácticamente cero, eh, la banca de desarrollo no lo entiende y no lo fomenta eh, y los fondos de capital privados eh, son muy selectivos, probablemente solamente en el área de tecnología es donde están enfocados eh, y, y sigue siendo escaso y caro, ¿no? Entonces, eh, creo que también esa es una diferencia importante contra Estados Unidos.
0: He escuchado que en México los negocios están basados en desconfianza. Supongamos que un emprendedor este, se brinca, ahora sí que sobrepasa lo del SAT, sobrepasa lo de uh -huh. su, produ su producto, su producto funciona y es, y es bueno. O sea, todavía tiene que llegar con el directivo o los otros empresarios y venderles el, el, el servicio o el, o el producto. Y usualmente, por lo poco que he escuchado de este lado, es que es muy difícil entrar a venderle a la, a la maquiladora, porque pues son jóvenes, nadie los conoce, y pues tienen que meterse entre cámaras y hacer amigos. Este, ¿Qué tan cierto hay de, de eso?
1: A ver, yo creo que el tema del de desarrollo de negocios que es una forma más exótica de decirle a, la, a vender. Vender siempre es difícil, eh. siempre. Convencer a alguien que te compre tu valor agregado a cambio de un resultado siempre es difícil. Eh, las políticas de contratación de las empresas, generalmente y particularmente las que somos muy institucionales, eh, de repente pasan a ser bastante burocráticas y poco flexibles. Eso es totalmente cierto. Eh, entonces, sí, sí tiene algo, no sé si yo usaría la palabra desconfianza, pero, eh, pues sí, si tú te dedicas a hacer partes para una turbina de avión, o partes para el fuselaje de una turbina de avión, jugártela con un proveedor nuevo de partes o componentes o, de, o servicios eh, que nunca le ha vendido a la industria, pues es prácticamente imposible, ¿eh? Eh, ¿cómo haces la primera vez? no lo sé hay eh, a base de mucho esfuerzo a base de que haya una necesidad que nadie más puede cubrir a base de precio entonces sí, sí digo desde ese punto de vista si sí hay desconfianza vender es complicado pero no es imposible eh, y particularmente creo que en los temas de servicios sí hay muchas empresas eh, manufactureras de exportación maquiladoras como les puedan decir en otra región que sí compran muchos servicios a pequeñas empresas eh, Creo que donde sí es cierto es la relación empresa y gobierno en México está basada 100% en la desconfianza. Nuestro sistema de administración es un sistema que está basado en el assumption que hace el gobierno que tú quieres y vas a hacer trampa. Y por lo tanto tiene que poner todos los candados posibles para que eso no ocurra. Y por cierto, siempre encuentra el gobierno... Un caso que le demuestra su hipótesis, porque efectivamente es un tema que se ha abusado. Sin embargo, y aquí está este, por ejemplo, Kobe ¿no? Que habla de the speed of trust, la velocidad de la confianza. Eh, obviamente, pues es la, eh, la falta de velocidad cuando hay desconfianza, ¿no?
0: Sí, supongo que los ladrones sí son desconfiados.
1: Bueno, ahí va <risa> <risa>
0: bueno, una pedrada, ¿no?
1: <risa> sí, sí, ya, lo, ya la vi. Pero,
0: pero pues sí ¿Eh? oye ¿verdad? y este había escuchado en una entrevista que te hicieron anteriormente que uno de, de, de tus guías ha sido este Simon Sinek este, sí. ¿cómo lo, lo has aplicado en tu vida empresarial?
1: bueno lo que pasa es que tuvimos un momento donde nosotros tenemos un consultor de cabecera digamos que es este eh, nos ayuda con estrategia, es coach, es terapeuta, todo, ¿no? Eh, se llama Alberto Pascal, él está aquí en Monterrey. Y en una de las primeras sesiones donde nosotros empezamos a trabajar no un concepto que tenemos nosotros que le llamamos el Prodensa Way, que es nuestra cultura, ¿no? Y para nosotros la cultura de Prodensa es la combinación de tres ingredientes. Nuestra filosofía, nuestro conocimiento eh, y nuestro enfoque a la ejecución. ¿sí? Eh, en una de esas sesiones nos presentó él un, eh, un, uh, un video, que luego leímos libros y todo de Simón Sinek, que, que dice, Start with the White, que le llama The Golden Circle, que es, es un círculo, o sea, son tres círculos concéntricos, eh, uh -huh. donde el más grande, dicen, eh, Todas las empresas saben qué hacen, ¿verdad? Eh, y luego también hacen símil con las personas, pues saben qué hacen todos los días: te levantas, te bañas, vas a trabajar, etc. Luego dice: algunas empresas saben cómo lo hacen, es decir, que implementan sus sistemas, los analizan, tienen procesos, procedimientos, tecnología, etc. Dice: pero muy pocas empresas y muy pocas personas saben por qué. Y lo que él insiste es que el hacer dinero no es un guay suficientemente eh, importante como para que te defina, ¿sí? Y eso fue, eso me marcó mucho a mí, y creo que a la empresa y a los socios de la empresa, para realmente ponernos a analizar, y lo hacemos, por cierto, cada tres años, eh, nos ponemos a analizar por qué hacemos esto, por qué trabajamos en Provenza, qué es lo que nos gusta, cómo queremos impactar, eh, a la comunidad, etc.
0: ¿Cuál es tu, tu guay de todas las mañanas?
1: Eh, para mí es muy claro, es yo quiero ser energía positiva de transformación del mundo. ¿Hacia qué mundo? Pues hacia el, hacia el mundo que me, que me gusta, un mundo más, eh, digamos, más amoroso, con una visión más colectiva, eh, eh, más justo, entonces eso es lo que me inspira a mí todos los días a seguir trabajando en Provenza y afortunadamente como nos dedicamos a generar empleos pues qué, qué cosa más bonita de, de, de energía positiva de transformación sí. que buscar cómo la gente pueda tener trabajo que yo creo que ese es uno de los temas que el día de hoy nos hace falta ¿eh? es hablar más de lo bonito que es tener trabajo de lo bonito que es trabajar para una empresa no siempre ser empresario. ¿eh? Yo creo que también eso está overrated. Este, yo cuando entré aquí, yo entré a trabajar. Me contrataron, voy a decir, de la calle en un proceso normal. Después se fueron dando las, las circunstancias a través del trabajo. Y, y, y bueno, un poco de suerte de irme haciendo socio de la empresa hasta, hasta llegar a ser el director general. Pero tengo otros socios y, y todo esto lo hemos hecho en conjunto. Pero es muy bonito trabajar para una empresa. tener trabajo, saber... La, ya no digo todas las mañanas, todas las noches saber que hay una empresa y que ojalá eh, la mayoría de los que nos están oyendo trabajen para una empresa que los respeta, que los quiere, que les da buenas condiciones de trabajo, que les paga bien. Esta este es la variable más difícil de complacer siempre, pero, eh, pero no digo que no se tenga que atender. Y, y yo creo que nos hace falta mucho de eso. Se ha satanizado un poco esto. Sí. Nos han hecho como los malos de la película y ya no digo nada más a los empresarios, ¿eh? sino a, a las personas que trabajamos. Y yo digo, pues, somos la mayoría.
0: Claro, Entonces... digo, creo que todos queremos un empleo dignificante, ¿no? En el que puedas llegar a tu Así casa es. y contar lo que hiciste, ¿no? Que,
1: Así es. No que estuviste tener... haciendo
0: misiles o armas para la
1: guerra. Sí, y tener, tener la certeza de que mañana vas a poder ir a algún lugar donde trabajar. Creo que en la pandemia hubo tantos ejemplos tantos ejemplos, este, Miguel, de empresas que sacrificaron un montón de cosas eh, para, eh, para poder mantener a la gente trabajando. Y, y creo que hay que poner eso en contexto y eso como iniciativa privada creo que tenemos otra vez hablando del storytelling. Eh, pues hay que hacer, a tener más el storytelling. Eh, Claro. Eh, abril que tú conoces de Provenza que nos estuvo ayudando para coordinar este pues, que le guste trabajar en la empresa, que está contenta que se siente realizada eh. hay, hay muchas abriles en el mundo, hay muchos Emilios, hay muchos Migueles este, que y, y creo que hemos dejado un poco que los gobiernos nos, hasta nos enfrenten y yo creo que esto, es, esto es, es, es muy negativo para el país y para el mundo en general
0: claro ¿Qué consejo le darías a ahora sí que a esta nueva generación que, que va entrando al, al mundo laboral, pero en la parte de emprendimiento?
1: Mira, yo te diría dos cosas, eh, y, y una es eh, pues que vean este video de Simón Sinek, eh, Start with the Y o el Golden Circle, si lo buscan ahí en YouTube lo van a encontrar sin problema. Dura cinco minutos o tres, hay versiones dependiendo cómo lo, lo vean ahí por aquello del Attention span, que a lo mejor este es, es corto, eh, ya no digo nada más de los sí. centennials o millennials, también de nosotros, este, eh, entonces que lo vean, ese es uno. Y el segundo, yo creo que hay que reconectar con cultura del esfuerzo, eh, Mir. Me parece que esa es una de las habilidades que sí los jóvenes tienen problema con ello y genera mucha frustración. Eh, y a eso quiero decir que, pues, y no digo que el la vida es difícil, yo no tengo esa filosofía, ¿eh? Eh, yo digo que la vida es fácil cuando haces y te dedicas a lo que te apasiona, eh, a veces cuesta un poco más de trabajo encontrar eh, esa posibilidad, pero, pero bueno, pues este, lo voy a decir en mi, en mi caso personal, pues ser CEO de Provenza pues lleva 27 años de trabajo, o sea, y, y hay que tratar de disfrutar eh, the journey está un poquito este, como trillaba así la palabra pero este, you have to enjoy the ride porque si no se hace muy frustrante y creo que esa capacidad de o, o más bien ese compromiso con la cultura del esfuerzo y que no te genere frustración eh, es importante hacerlo. Me parece que el Instagram y el TikTok y otras plataformas que sirven para muchas cosas en forma eh, espectacular, para otras generan expectativas que no son necesariamente realizables. Y creo que aquí sí, hay muchísimos, muchísimos temas de salud mental que tienen que ver con esto, desde eh, cuál es el modelo de éxito, el auto, el físico, este, el novio, la novia, eh, la vacación, etcétera. Y, y creo que, que por ahí tenemos mucho trabajo que hacer.
0: Sí, podríamos hacer 20 capítulos de estos temas. ¿no?
1: Así es, así es.
0: Emilio, pues llegamos a la sección de preguntas concretas. Eh, la pregunta es concreta, la respuesta te puedes explayar hasta donde gustes. Primera pregunta, de las más importantes, ¿cuál es tu comida favorita?
1: ¿Mi comida favorita? Pues, pues la verdad que los tacos de, de carne asada, ¿eh? eso no dejo de ser norteño. Sí, sí. sí. La, Yo te apoyo. Sí, está hecha por mí. Eh, la mejor bebida eh, bueno, me lo que más me gusta y recibo muchas críticas con esto pero a mí lo que más me gusta tomarme es una cua, un bacarrito con coca light ¿no?
0: No, <risa> hace mucho que no escuchaba esa bebida <risa> el mejor sí, libro sí. Este...
1: Eh, bueno, a mí un libro que me parece espectacular que también una de las cosas que esta época de me cambió la vida es uno que se llama The Seven Spiritual Loss of Success de dipa Chopra. es que yo sea muy deep y me parece que Chopra es bastante este, manejable, es una combinación sana entre lo deep y lo comercial, pero ese libro de Seven right. Spiritual Loss of Success me parece increíble eh, y, y me parece un libro espectacular.
0: Ah, está muy padre, no lo había escuchado lo voy a apuntar en mi, en mi lista el mejor momento
1: no no tengo un mejor momento ¿eh? yo la verdad trato, de disfruto mucho mi vida, siento, trato de hacerlo bastante equilibrado, no, no, no te diría que tengo un mejor momento si me preguntas lo que más me gusta hacer de diversión es surfear y estar arriba de una ola es el mejor momento eh, la sensación es indescriptible, solamente la entienden los que han surfeado una ola, eh, creo. Eh, lo mismo dirá a lo mejor alguien que se tira de un paracaídas, etcétera, pero el, el free ride de una ola eh, es espectacular.
0: Acopo intentarlo, pero primero tengo que aprender a nadar. Si pudieras regresar al momento en que terminaste la preparatoria, ¿qué decisiones cambiarías?
1: Eh. Lo único que cambiaría, que creo que no lo hice suficientemente, que no me eh, le dediqué suficiente tiempo, es dedicarme también a las actividades extracurriculares de las escuelas. Quizá no tanto en la prepa, pero también, pero sobre todo en la universidad. Creo que las, las actividades extracurriculares de la universidad eh, las desaproveché eh, y eso me gustaría echarlo para atrás.
0: ¿Como danza, música, party? sí. O...
1: Sí, los club, eh, digamos, desde de, de la pica o el teatro o lo que sea, no, que yo fuera bueno o no, pero eh, la asociación de alumnos, eh, el science fair, etcétera, que sí había muchas cosas, generalmente yo me quería ir a, a mi casa y, y bueno, entonces creo que eso es algo que sí pudiera haber aprovechado un poco más.
0: La mejor compra con 100 dólares o menos, que no sea un libro.
1: no sé, un café un café eso es nueva para mí
0: y la peor compra sí. no hay límite de precio sí.
1: híjole qué, qué, qué difícil, no, no, no sé si haya yo te diría me voy a poner así medio filosófico pero, pero yo te diría una compra que lo hagas Imagina a los demás, no porque tú realmente lo quieres, porque no estoy en contra de comprar un carro, una lancha, un barco, una casa, un, este, lo que sea, simplemente que no sea por las razones externas. Eh, me parece igual que pueden ser unos zapatos, hasta un auto, eh, que tenga que ver con las razones externas. Difícil hoy en día para los jóvenes hacerlo y para los... Pero eh, creo que tiene que ver, que ver con los motivos, no con lo, no con la... Con, con las cosas materiales. Yo no, no, no estoy en contra de las cosas materiales, sino los motivos que te lleven a ir.
0: Como la parte superficial de
1: querer pues mostrar. Sí, mm. sí, sí.
0: Si pudieras, última pregunta, si pudieras enviarle un mensaje de WhatsApp
1: a todo México, ¿qué diría? Hijo, no, no. en este momento, qué difícil hacerlo en, en, una, en un solo mensaje de WhatsApp, pero eh, yo creo que necesita, necesitas construir tu propia eh, versión del éxito y de lo que quieres que sea el país. Creo que Perfecto. está demasiado, demasiado monopolizado y solamente hay un par de versiones de lo que debe ser el país y no, 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 no tengo una muy buena respuesta para ti porque en este mundo de incertidumbre actual y de tantas cosas que me sorprenden eh, no creo que lo pudiera hacer en uno solo
0: gracias. Perfecto Emilio, pues muchísimas gracias por tu entrevista
1: Gracias a ti por invitarme y les mando un saludo a todos